0: No brindaré mi amor, Yo, uh, no brindaré mi amor, para que solamente me baden con odio Reciproco es mi flow, de lo que das recibes y esto es muy obvio yeah. No brindaré mi amor, para que solamente me baden con odio Reciproco es mi flow, de lo que das recibes y esto es muy obvio si me invitas un evento dame rédito por méritos, debo cancelar cuentas de créditos. En la música guerreo porque yo no soy satánico, mira cómo se desatanico. Hola
1: y bienvenidos a Pura Carreta Podcast, un sequita, podcast en el que se habla historia po por medio de la no cultura pop. Y no el día de hoy cerramos no político, este especial de arte en circulación en la que estuvimos hablando con artistas locales de la ciudad de Bucaramanga. Recordando que estuvo el grupo Locumbia, estuvimos hablando también con Johncito, eh, más conocido como Suburbio 93, y en el último episodio hablamos del colectivo Clorofila, así que el día de hoy terminamos este especial y lo cerramos con broche de oro con otro amigo de la casa, un parcero de Pura Carreta Podcast, un compañero de la Escuela de Historia, igual que en John, estamos hablando de Nicolás. Me alegra mucho tenerlo acá en los micrófonos de Pura Carreta Podcast. Vamos a hablar muy fluidamente sobre toda su vida artística y, y echar carreta sobre qué son sus proyectos vinculados hacia la historia, pero sobre todo hacia el rap y el hip hop. Así que, Nicolás, bienvenido a los micrófonos de Pura Carreta.
2: ¿Y qué tal? ¿Cómo va todo, Nicolás? Bueno, mi gente, ahí los que están escuchando... Buen día, buena tarde, buena noche, según lo que escuchen, muchachos, Cristian, Sebastián. Un gusto estar acá y pues la verdad, ¿no? Me encuentro muy bien y muy ameno para pues hoy tener una buena charla de historia y música, ¿no? Buenísimo, Nicolás. También nos alegra que esté acá
1: en, en pura carreta y que seguramente esta charla va a ser muy, 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 muy amena porque nos conocemos desde hace mucho. Entonces, Nicolás, para iniciar esta, esta entrevista, tirándola a la formalidad eh, Nos gustaría que habláramos un poco de la vena artística de Nicolás De la vena de cómo surgió Arnache De, su, de cómo surgió su nombre como Arnache Y de dónde viene esa vena musical o, Y su formación como músico ¿Cómo arrancó usted haciendo música acá en la ciudad de Bucaramanga?
2: Eh, bueno, pues la música... Empezó en mí como cuando yo tenía como 14 años, ¿sí? Eh, siempre tuve como esa inclinación por, por la música, como ese gusto desde niño. Pero pues yo nunca me imaginé cantando ni nada, ¿sí? Pero cuando yo conocí el rap como a esa edad, pues ya me empezó como a llamar la atención, a hacer mis primeras canciones y todo. Y luego ya, pues... Cuando entré en Más Uso de Razón le empecé a preguntar a mi mamá cosas de mi papá porque nunca lo había conocido, entonces ella me dijo que mi papá era músico de los Gigantes del Vallenato, que era bajista, que pues ella veía muchas cosas eh, mías que, que él también tenía, entonces ahí yo me di cuenta de que pues tenía afinidad por la música y pues a partir de ahí comencé a, a aprender muchas cosas más del rap, y desde ahí hasta el son de hoy no nunca he parado sí. ve Nicolás qué curioso entonces el
1: vallenato y el rap se van a mezclar el día de hoy bueno Nicolás ya nos comentó un poco de la línea eh, musical de dónde vienen sus raíces como artista y sobre todo la influencia de en este caso el vallenato pero que ahora habla y rapea y produce también nos gustaría saber por qué empezar a estudiar historia qué fue lo que lo incentivó a, a tomar la carrera de Historia Archivística
2: acá en la UIS. ¿Por qué estudiar Historia? Como que la música y la historia todo fue en el colegio. Eh, bueno, yo siempre fui muy vago, sí, me dedicaba a hacer cosas malas. Siempre fui como una caspa, sí. Pero ya luego cuando perdí un décimo, sí, décimo grado lo perdí en el colegio y ya el siguiente décimo eh, me empezó a gustar estudiar entonces, como que fui el mejor en todas las materias y eso. Entonces, cuando pasé a once, me empezaron a decir, no, que usted le fue, fue el mejor en décimo porque ya lo había repetido. Entonces, <risa> yo dije, no, yo soy el mejor porque yo soy el mejor. <risa> y entonces, les demostré que también podía ser el mejor en once. Entonces, esa fue la motivación. De ahí yo saqué el mejor IFES del colegio, todo. Fui personero. Nadie nunca podía ser personero si perdía un año, pero pues... A mí me dejaron porque pues era como un ejemplo de superación y porque los malandros me hacían caso y, y los juiciosos también. Entonces pues, podía controlar el colegio, por decirlo de alguna manera. E hice cosas muy buenas. Yo me acuerdo que no había la posibilidad de pronto hacer experimentos de química. Yo gestioné esas cosas, instrumentos, hacía buenos gym days, No sé, me gustaba como ser gestor y pues yo tenía un profesor que él era de ciencias sociales y pues uno en ese momento pues más pequeño y toda la cuestión pues yo lo veía que el man llegaba en sus carros a veces un carro, a veces otro y pues era como la materia que más me llamaba la atención sí como mirar las culturas antiguas como conocer de los egipcios de los aztecas de los chinos y conocer historia como que solo simplemente como por Curiosidad, me empezó a gustar la historia. Entonces, pues cuando yo saqué el mejor ITF, yo dije no, voy a aprovechar y voy a pasar a la UIS. ¿sí? Entonces mucha gente me decía no, pero ¿qué va a estudiar? Entonces yo estaba entre historia y literatura que me gustaba por lo del rap, por la lírica pero yo dije no, yo quiero es a mí me gusta es curiosear en en el pasado y entonces voy a meterme a historia. Entonces así fue como todo empezó, pues uno ignorante del oficio del historiador, ¿no? Yo pensaba que estudiar <risa> historia era leer historiecitas y ya. <risa> pero, pues, todos, bueno, todos, ya después todos. en el camino... <risa> después ya en el camino fue muy lindo, pues, conocer el, el oficio y toda la vuelta y, y me empezó a gustar y también tuve esos bajones en la universidad y muchas cosas, pero a la final, ¿no? Me, me, me gustó mucho mi carrera y yo creo que a donde voy sea como músico como persona normal siempre yo mi yo historiador sí o sea siempre están presentes en toda la gente que me conoce y yo creo que eso nadie lo puede negar entonces fue algo que la verdad la carrera me, me marcó mucho y pues así surgió todo listo Nicolás entonces ya tenemos
1: las dos versiones tanto la vena musical como las vena de historiador o la iniciativa de estudiar historia entonces queremos que nos comente un poco ¿De dónde viene la influencia de la historia en su música? ¿Cómo, inter, ¿Cómo intervienen estas dos líneas, tanto culturales como académicas, en sus canciones? Si es una parte vital en sus letras, o solo es un anexo, y, o, o lo agrega agrega partes de, no sé, de artículos, de investigaciones de las clases que hemos tenido acá en, en la carrera a sus canciones. ¿O son dos cosas totalmente desprendidas una de, de, de la otra? ¿El rap y la historia? ¿O qué influencia tuvo la historia en sus canciones, en su música como artista?
2: Bueno, eh, influencia eh, neta, neta de que yo haga mis temas y todo el tiempo mencione cosas de historia y eso, eh, muy poca, ¿sí? O sea, eso lo reconozco, de hecho creo que es una deuda que tengo y es la de un poco... meter un poco más la, la historia en, en lo que yo hago. Pero, digamos, siempre ha estado ahí en lo que de pronto Juancho me decía ahorita, ¿sí? Digamos, referencias de autores, referencias de momentos específicos, de cosas muy detalladas, más nunca lo he profundizado, ¿sí? Eh, pero, digamos, un poco hablando de lo que usted decía, Cristian, es muy cierto. O sea, a mí, pues, por cosas de, de la vida, digamos que un poco el músico ha matado el historiador, pero no, no el historiador que, que porque pierda mi conciencia histórica, porque eso es lo que yo creo que es lo más lindo de estudiar historia, sino del oficio de historiar, ¿no? De, de digamos, de yo decir, bueno... En mis proyectos está eh, investigar, viajar, hacer un, un libro de tal proyecto, tal cosa que de pronto uno vea que en la historiografía hay una falencia. Digamos, eso no está en mis planes porque ya la música se convirtió en mi profesión y entonces, digamos, lo otro que también aprendí fue a ser productor, ¿no? Ahorita estoy estudiando piano también. Entonces, como que eso me, me copó varias cosas y sí, son como varios oficios que, que uno tiene. Pero la historia sí me ha servido muchísimo a la hora de hacer mi música. ¿Por qué? Porque es que sobre todo una música como el rap necesita de que uno tenga criterios y tenga pensamientos elevados. ¿A qué le llamo yo pensamientos elevados? A estar en una conciencia social importante, ¿sí? a tener conceptos que aportarle a la gente. Entonces, claro, cuando yo hago mi rap, todo el tiempo y pues, cuando yo pienso y cuando yo salgo, sí, lo repito, me siento historiador. O sea, yo siento que ya el mundo yo lo veo como música y como historia, ¿sí? que eso es algo que, que es muy lindo porque... Eh, siempre todo el tiempo a donde voy le vivo enseñando a la gente lo, lo poco lo mucho que, que he aprendido como, como historiador y como lo que yo leo independientemente eso es lo otro, yo también leo historia así me la paso buscando libros ahorita en estos últimos tiempos he estado comprando un poquito libros eh, tratando de leer historia y pues más que todo es en eso, por ejemplo la historia también me enseña a escribir me enseñó muchas palabras, eh, entonces en esa manera es en la que yo lo incluyo a mi música. Hay canciones, claro, la gente me podrá decir, pero Arnacho, ¿usted por qué dice eso? Si hay canciones que usted dice que, que la historia, que yo no sé qué, sí, pero son pequeños fragmentos en las canciones, más nunca he hecho como un trabajo sólido, que yo diga no voy a hacer un disco que se llame... Eh, historia o algo en el cual mencione muchas cosas y sea solo conceptualizado en eso que creo que en algún momento lo voy a hacer pero pues así es como ha estado la historia en mi música el
1: álbum de historia
2: de Arnache histórico <risa> algo así sería pero por ejemplo un ejemplo muy lindo de cuando la historia se ha metido en mi música es aquellas que vino un grupo pues, de Bogotá entonces a los manes les gustó como lo que nosotros hacíamos, la Jaguar cruz se llaman ellos, eh, la Crew del Jaguar. Entonces estábamos haciendo una canción y él, el man con el que estábamos haciendo el fit en, en, en un pedazo de la canción, dijo los motilones y muiscas preparando las mezclas. Entonces yo le dije, uy, 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 uy. cuidado porque en nuestro territorio somos los guanes. Entonces me tocó, entonces el mamá me dijo, pero guanes cómo así, guanes qué son. Entonces me tocó explicarle, no, lo que pasa es que los indígenas autóctonos de Norte de Santander, de la familia de los yariguíes, sí son estos motilones. Pero ya para el, la parte pues de Santander de nosotros, vendría siendo las familias de los guanes y le empecé a hablar un poco de la cultura y de todo lo que ha pasado históricamente con ellos. Entonces, digamos, el man como que, uy, bacano y tan, y al principio lo dudaba, pero que es un man re teso y que yo le dijera eso, sí, pero yo como historiador no podía dejar pasar eso. Entonces, a eso me refiero con que la historia se mete ahí en la música. Perfecto, Nicolás, entonces vemos que Arnache y Nicolás se unen al momento
1: de crear música y también se unen al momento de investigar. Entonces van ahí, son complemento uno del otro. Nos parece buenísimo y esperamos que muchos artistas también vinculen sus carreras al momento de, de crear sus obras. Pero, Arnache, yo quiero dirigir un poco la entrevista hacia la línea laboral, ¿no? Primero preguntándole qué tan orgulloso se siente de su profesión como historiador y archivista, ¿sí? Porque pues somos también archivistas. Y también qué visión tiene al mundo laboral de estas dos carreras, sobre todo acá en la ciudad de Bucaramanga, ¿qué proyectos, qué, qué líneas le ve a usted a la carrera como historiador y archivista y por supuesto como artista, como, como productor y como rapero acá de la ciudad?
2: Total, eh, a mí mucha gente en la cultura de acá me reconoce como el rapero que es historiador, sí. Y mucha gente se enorgullece de eso, ¿no? más que a veces que ni uno, ¿no? Eh, mucha gente dice, no, pero es que este marica hoy estudió historia, es que es teso. Sí, o sea, ya dicen, no, estudió historia, es teso. Entonces también es. Yo invito a los compañeros que de pronto estén escuchando eso, lo vayan a escuchar. Maricas, siéntanse orgullosos porque lo que nosotros sabemos y sobre todo la escuela, que muchas veces la criticamos y todo, pero es que la escuela de nosotros es. huevón, lo forman a uno en un en un criterio hacia la historia, hacia la historiografía muy bueno porque es que aparte que somos críticos, somos buenos haciendo historia y creo que pocos colombianos pueden decir que saben de historia entonces yo diría que somos únicos, la verdad somos un, somos únicos huevones o sea. Ya,
0: ya, al fin y al cabo nunca acabo, acabo y acá soy académico con mi académico,
2: nico fornico eh, uno donde va tiene que divulgar esto de muchas maneras porque es que el 90% de los colombianos no saben la historia de su país ni de su región ni nada, ¿sí? En los colegios no enseñan historia. Entonces, hacerlo a través de la música, hacerlo a través de podcast, un canal en YouTube, actuando en teatro, qué sé yo, en lo que sea, hay que llevarlo porque hay que reconocer que los libros de historia son tediosos de leer, ¿sí? Por ejemplo, a mí me encantaba, y se van a burlar de mí, pero yo no cambio o sea, las clases de Anastasia por las de otra cosa, ¿sí? Porque es que esa marica era una artista, ¿sí? Esa profesora era una loca artista que, obviamente, ¿cómo hace uno para contar historia de la antigüedad, de épocas tan, tan atrás, sí? una novela histórica que lo rememore a uno en ese momento y lo pare a uno en ese momento histórico, entonces digamos el día que yo saque mi disco y eso si Dios me lo permite que sé que lo quiero hacer digamos hablando de, sobre todo de la historia de Colombia que eso ya lo he pensado en, en, en un momento pues muchos historiadores de pronto no estén de acuerdo ¿sí? los rigurosos porque van a decir pero este man que sí, la fuente y tal, pero pues el arte también trata de llevar un poco más ameno ese, esas cosas que, que en la historia más, más de culto, ¿sí? pues están bien hechas, pero que no se promueven a la gente y que para mí eso tienen mucha razón los profesores que nos dijeron busquen cómo llevarle eso al mundo, porque la verdad es que creo que un país como nosotros sobre todo lo necesita, ¿sí?, Ayer hice una publicación... ¿Me dicen si hablo mucho no? No. Paro, <risa> no, sí, no? no, 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 sí, <risa> Ayer hice una publicación eh, subiendo bueno, la, una, un flyer sobre el paro y yo puse como que... Para los que no saben de historia, les cuento. Eh, la revuelta de los comuneros, una de las grandes causas fue los aumentos en los fiscos que eran totalmente absurdos por parte de unas reformas borbónicas y unos reyes borbones que estaban al otro lado del mar y que no sabían un culo de, de los criollos acá. Entonces, como pasó lo de Carrasquilla, de que la, la docena de huevos a 1800, entonces les hice la, la comparación y el símil diciéndole, mire, o sea pasa lo mismo, los herederos de ese poder no saben un culo acerca de las necesidades de, de los que gobiernan. Entonces aprendamos un poco de historia para que eso no se repite tan y pues la publicación la compartieron bastante. Y pues incluso mucha gente me... porque ahí yo no lo tenía activado para compartir y mucha gente como que marica déjalo compartir porque es algo que de verdad uno, uno como historiador eso le parece simple. Sí o que un detalle simple. Pero para la gente es algo que no tienen tan claro, ¿sí? Entonces... Y es propia historia santanderiana Entonces... Eso hay que hacerlo, hay que buscar la manera de difundir la historia. Estoy totalmente de acuerdo.
1: Yo estoy yo muy de acuerdo con Nicolás. Y bueno, dos cosas. La primera es que entre nosotros mismos, o sea, en el caso de digamos de la academia, nos damos muy fuerte a, 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 todo, a todo tipo de contenido externo a la investigación, a la publicación. Y eso mismo es lo que nos está derrumbando frente a, a la publicación de otros medios audiovisuales, sonoros, gráficos que nos están estancando. Y a, la, y a la par, como no hay una recompensa inmediata económica, también nos ponen en ese estado de autocrítica, de no sentirnos mm, suficientes al momento de publicar, de, dale, de dale. experimentar en otros campos, porque no nos dejan y entonces es, es, es un ciclo como muy tóxico y, y pues no aguanta, toca apuñarnos entre todos. Y, y un mira, aplauso a todos los que hacen y hacemos contenido de este, de ah, este rato, calibre traes. porque es complicado o sea, usted o atreverse a contenido que la gente igualmente se va a criticar a los, a los atrevidos que y estudiamos es que, historia
2: sí ¿eh? pasa algo muy curioso el mundo hoy que es audiovisual el, el mundo de hoy en día es eh, historias videos, youtube la gente ya ni lee o sea, ayer estaba pillando un debate de que por allá en el fútbol europeo que van a sacar otra liga porque la gente ya ni ve televisión entonces quieren hacer el fútbol más atractivo. O sea, ahorita estamos en un momento en el cual las plataformas y todo eso son lo que están entreteniendo a los jóvenes y las nuevas generaciones. Yo creo que en un momento la televisión va a dejar de existir, porque ya nadie va a ver televisión, todo, todo va a ser las plataformas, las redes, los computadores. Entonces nosotros como historiadores, ¿qué hacemos para enseñarle historia a nuestros pequeños? Porque... Pues muy bien que avance la tecnología eso, pero hay que mirar al pasado para tener una visión más elevada de la sociedad actual. Pienso yo, así lo veo yo. Y si nosotros nos quedamos en los libros y en la investigación científica rigurosa, nadie nos va a leer nunca. Solo nos vamos a quedar siempre ahí en la comunidad científica, entre comillas, porque también eso puede ser debatido. Y no vamos a salir de ahí, entonces hay que ir con arte, con música con podcast, con videos, teatro, cine, a llevar la historia a la sociedad, pienso
1: yo. Claro, Nicolás, nosotros estamos totalmente de acuerdo de, de ligar nuestros proyectos académicos y culturales con las oportunidades que nos, van, nos dan varias instancias eh, acá en la ciudad, principalmente el Instituto Municipal de Cultura y Turismo. Precisamente esta entrevista es resultado de una de esas convocatorias y también agregamos la invitación a que todos los artistas o las personas que nos estén escuchando el día de hoy se vinculen, estén pendientes de dichas espacios, dichos, dichas convocatorias, dichas eh, formas de vincular nuestro arte y nuestra profesión para poderla dar a la luz. Entonces estamos totalmente de acuerdo y, y también Pura Carreta hace parte de, de esa importancia de que ciertas carreras deben salir de su cascarón académico. Precisamente, y hablando de, de la importancia de la divulgación, vuelvo a, poner, a meter la cuchara del ejemplo de Pura Carreta, nació por divulgar historia fuera de los anaqueles, fuera de los archivos, y darla más cómoda y más flexible a, a las personas en común, ¿no? a las personas del, del diario a vivir. Quiero preguntarle, Nicolás, ¿cuál es la importancia de la divulgación histórica, ¿sí? como artista de la ciudad? ¿sí? ¿Cuál es la importancia de esta divulgación en, en las calles, en las redes también, porque se puede hacer divulgación en todas partes, pero sobre todo acá en la ciudad de Bucaramanga? ¿Cuál es la, la importancia de la divulgación histórica?
2: Sí, porque es que a la, manera, a la, a la hora de, de ir a investigar, yo estoy de acuerdo. O sea, yo no puedo ir a... Por ejemplo, ahorita estoy terminando ya la investigación de los indígenas de, de Cacota, de Velasco, ¿sí? Haciendo un poco hincapié en describir esa sociedad por medio de la cofreí el resguardo. Y yo no puedo ir a hablar de eso así como yo estoy hablando acá, ¿sí? O sea, tengo que ponerle una rigurosidad para yo tratar de hacer una historia que tenga veracidad. Pero a la hora de difundirla, no la puedo difundir así, o sea, no puedo exigirle yo, por ejemplo, si ahorita soy profe o algo, exigirle a mis alumnos en el contexto en el cual vivimos en Colombia que vean la historia así con rigurosidad. Yo tengo que cantarles, tengo que sí, tengo que mostrarle videos. Es que eso es el problema. Obvio. A la hora de investigar, yo estoy de acuerdo en que la historia debe ser rigurosa y a mí no me gusta cuando yo estoy en una sala con unos amigos y empiezan a Hablar sandeses de la historia. yo, hey, hey, un momento. ¿sabes? El ¿sabes policía histórico. Masacrando la historia ahí en un momento. No, 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 no un momento. Entonces, eso yo estoy de acuerdo. Pero también a la hora de difundirla, pues, tener un poco más de arte.
1: Oiga, idea millonaria a la que se me acaba de ocurrir. El profesor H, el profesor de la historia. Como hay un profesor superó, que haya un profesor, una caricatura que... Eh, combata contra eh, los Angelis ataques sería históricos, bueno. <risa> sería Nicolás.
2: Sí. Y que apenas alguien se ha detectado un anacronismo.
1: <risa> Listo, Nicolás. Y, y ya para, para cerrar esta parte de la divulgación histórica, ¿cuál sería la recomendación al momento de, de hacer divulgación? ¿Cuál sería la recomendación que usted le hace, tanto como historiador y como rapero, para hacer más atractiva esta, esta, esta divulgación, este tipo de contenidos. ¿Cuál, cuál es el secreto? ¿Cuál cree que, que es un truco que nos
2: recomienda a nosotros y a todos nuestros oyentes? Eh, por ejemplo, sí, porque eso es lo que, lo que le pasa mucho a, a las personas, a los teóricos, que han postulado el fin de la historia, ¿no? De dónde se marcan los hitos ahora en la actualidad cuando tenemos una carga de información super brutal en la cual ya supuestamente los hitos morían pero miren nadie va a negar en 50 o 100 años que la pandemia que, que vivimos es un hito sí o sea el 2019 va a ser un hito histórico sí entonces digamos uno la manera que tiene de hacerlo con la música es simplemente expresarlo o sea, yo cuando hago música, y si hago música eh, eh, que trate de historia, yo no puedo pensar como un historiador. Tengo que hacerlo como un artista. Sí, o sea, tengo que enfocarme en el sentimiento y en la sensibilidad. Porque si yo empiezo a, a, a pensar como historiador, entonces muere el artista porque el historiador es riguroso, científico y objetivo, entre comillas. En cambio, el artista es totalmente subjetivo, muy sensible y solamente riguroso con el arte en sí, mas no con la posibilidad o no de expresar eh, algún suceso. Por ejemplo, eh, lo que está pasando ahorita de las reformas, lo que estamos viviendo, ¿sí? El hecho de, de tener como una misma línea de gobernantes, eh, impuestos casi que por Álvaro Uribe Vélez. Todo eso para mí es muy importante y va a ser muy importante en 50 años, ¿sí? O sea, cuando se muera Álvaro Uribe Vélez, el man ya de por sí es un hito en la historia de Colombia, ¿sí? O sea, para bien o para mal, pero el man va a estar ahí en la historiografía. Entonces, digamos, uno como artista lo que hace es captar, coger, ¿sí? Yo veo la idea ahí en el aire y la agarro y la plasmo, ¿no? Esa es como, sería como la manera, porque si yo empiezo a pensar como historiador, ¿no? Que me dicen ciertos teóricos esto, tan... de hecho, el artista rompe todas las teorías, el artista destruye el mundo lo deconstruye y vuelve y lo construye sí. entonces esa es como la manera revolucionar, revolucionaria de, de hacer historia en la música pienso yo obviamente uno siempre teniendo cuidado en los conceptos y en no caer en, en cosas que ya son muy evidentes que estén mal como empezaron a decir anacronismos o cosas así pero pues no sé si le entendí un poco la pregunta pero pues yo, pues, la respondo así como por ese lado, ¿sí? A la hora de, de uno captar sucesos eh, como artista o como músico lo tiene que hacer por medio de la sensibilidad, ¿sí? Pienso yo. ¿Por qué, porque, digamos, en el futuro, cuando, digamos, allá en el 2000, si, bueno, si el mundo llega por allá, yo sí creo, porque siempre buscamos la manera... Pero sigamos en el, en el 2200, alguien va a hablar del 2020, entonces va a usar documentos históricos como lo puede llegar a ser mi canción. Entonces ese historiador va a decir, bueno, ¿qué estaba hablando una serie de artistas en ese momento? Entonces ya cuando ese historiador encuentre ciertos elementos en varias canciones, entonces ya va a poder tener, digamos, una pesquisa o... un Fósil, así por decirlo, de, de cierto suceso y lo va a poder clasificar como algo importante. Por eso es bueno que en la música haya ese sentido contestatario, porque cuando pasen las siguientes generaciones van a poder ir ahí a, a encontrar un momento histórico y a encontrar una forma de pensar que de pronto en ese momento ya no esté vigente ¿sí? y que les pueda aportar algo, eso es lo más lindo que tiene el pasado para mí.
1: Ya, ya que estamos en las últimas partes de la entrevista, ¿usted cómo se ve, Nicolás o Barnache cómo se ve proyectado hacia el futuro, tanto como historiador, como músico, o en conjunto también? ¿Qué será de la vida de Nicolás en un futuro artístico y
2: personal? Ya me lo he planteado, ya... esa pregunta es buena porque todas las noches lo pienso. Todas las noches me trasnocha, me trasnocha. Lo como, como pensando, bueno, ¿para, ¿para dónde voy, no? ¿Cuál es mi camino? Bueno, si Dios me tiene con vida, eh, porque aún creo en Dios, eh, para los que dicen que ya, los historiadores ya no creen en nada, no, sí, hay que, hay que creer, hay que tener una creencia, ¿vale? si sea en nuestros hijos, en nuestra familia, hay que creer. Yo me imagino, bueno, ya graduado, me gustaría hacer una especialización en pedagogía, sí. Entonces, en cinco años, me imagino ya ser especializado en pedagogía. Ahorita estoy estudiando piano, espero ser un buen pianista. Estoy mejorando como productor. Quiero montar una escuela, espero tener mi escuela de hip hop. Y más allá de, de, de lo que sea el proyecto Arnache o Los Sapiens o Soulsky, que es mi nombre de productor, que sí yo veo que en un futuro puede llegar a tener una buena repercusión a nivel nacional si seguimos haciendo las cosas bien. Más allá de eso, me imagino aportando a la sociedad. O sea, me imagino teniendo una escuela en la cual pueda enseñar artes, hip hop, historia, eh, idiomas, a bailar, a grafitear. Me imagino siendo un artista íntegro, ¿sí? Un maestro, ¿sí? O sea, a mí me gustaría ser un maestro. A mí ya hay gente, músicos, músicos tesos de Bucaramanga, que me dicen máster, me dicen maestro, ¿sí? Y pues para mí es mi gonorea porque yo, yo decía que yo no hacía música, que lo mío era todo empírico, pero ya luego al pulirme, al darme cuenta de que incluso los músicos admiran lo que uno hace, ¿sí? que ella estaba grabando con una banda de reggae, los manes me invitaron para un fit y los manes estaban encantados con lo que yo hacía, o sea, y, y, y un man de esos es muy teso, o sea, yo lo considero a él un maestro, y los manes me decían, es que usted es un master, que bueno, es rea como produce, como hace su vuelta, entonces, yo me imagino de verdad haciéndolo de verdad, o sea, eh, terminándome de pulir, soy como siempre mejorar, 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 y, y siendo una, un gran artista, para mí ser un gran artista es un gran ser humano, ¿sí? Alguien que tiene sensibilidad por la humanidad y que está ayudando gente. Yo digo que el día que tenga plata la voy a regalar porque me gustaría ayudar tanta gente, ¿sí? O sea, yo sería de los que a los Martínez Elías así a los Diomés que iban allá al barrio y empezaban a repartir plata, ¿sí? ¿qué necesita usted? Tome, tenga y pues tal vez no llegue a tener mucha por lo que yo hago pero sí aportando artísticamente y culturalmente a la región que ¿sí? el día que yo me muera tengan que hacer una casa cultural que se llame Arnache porque dejé algo importante ahí plasmado y pues eso es lo que mucha gente me dice ¿no? Esto, el rap de acá no se hubiera desarrollado en ciertas cosas sin su presencia y ya después yo cayendo en cuenta digo oh, yo ya he producido muchas cosas hemos sacado varias vainas entonces seguir por ese camino como de, de ser un buen artista, así me imagino en cinco añitos, como con mi carrera, mi especialización y ya mi escuela de hip hop sí, ya cuando tenga 32 años Entonces, pues así me imagino yo. Oiga Nicolás y si preciso en ese tema, ya que usted lo cierra ¿usted qué opina?
1: porque si lo escucha un montón de veces, ¿usted qué opina de la gente que dice entre comillas es que usted lo hacen por amor al arte ¿Por qué se quejan? Hay mucha, mucha, mucha gente que, que hace la pregunta que llega a molestar mucho a los artistas de la ciudad. 3, 2, 1. Esta es la pregunta 12. Cristian. 3, 2, 1. Claro, Nicolás, y eso va ligado. O sea... Va ligado porque pues, el artista no come del viento, como decimos por ahí en la cotidianidad. Quería que habláramos un poco de la importancia de las becas, de estos espacios que pues, a veces toca estar muy pendiente de, de los apoyos, pero que son sumamente importantes para todos los artistas, colectivos eh, y personas naturales que se están pendientes y ven una oportunidad de ser apoyados, seguramente, si hacen bien las cosas y si forman un buen proyecto, pueden ser ganadores y salir a relucir todo su talento como artistas acá en la ciudad. Entonces, usted ¿qué reflexión nos deja frente a la importancia de estas becas, de estos espacios, de ser apoyados por parte tanto del instituto como del gobierno nacional? Incluso, Juancho, eso
2: es algo que, eso que usted dice. Yo ya le tengo todo el discurso porque... Pues, los que han escuchado la canción de Recíproco, que yo creo que hasta el momento ha sido la canción que más la gente pues escucha mía. En esa canción, yo lo que digo es: si, si usted a mí no me paga, yo no puedo ir a cantar. O sea, fue un evento, dame rédito por méritos. Debo cancelar cuentas de créditos.
0: En la música, guerreo porque yo no soy satánico. Mira cómo se desatánico. Debo dar de comer a mi séquito, en los cuales creo porque yo no soy escéptico No soy séptico, no soy político, mi arte son las rimas y a las mismas me dedico No me complico si no hay plata, pongo pico y placa Algunos me la matan, no saben cómo se trata un rapper En cada track el alma mía crea diálogos, mis temas valen porque no te salen en catálogos Por eso los derogo como alguien importante, abogo con don aire, deseo mi parte Soy quien dona aire a estas alturas de la vida, no trabajo gratis en esta movida
2: no brindaré mi amor. ¿Cómo, ¿Cómo quiere que yo vaya y cante si yo no tengo para comer, si no tengo eh, como coger un bus y llegar allá al evento, si no hay un buen sonido, cómo voy a cantar? Entonces es recíproco, si a ustedes les gusta lo que yo hago y si mi música les transmite algo, yo necesito tener para poder seguir haciendo la música. Entonces eso en el pensamiento colombiano es algo complicado, en el rap ni se diga, o sea en el rap apenas y yo digo que yo he sido uno de los que más le ha hecho entender a la gente de que si queremos que el rap funcione y la industria del rap funcione y eso lo escuché ayer escuchando a Ali y a Realidad Mental y esto lo decía Ali, todo tiene que funcionar, el que hace el beat tiene que recibir. El que canta tiene que recibir. El que hace el audiovisual tiene que recibir. Después en el evento, el del sonido, tiene que pagarle usted para el sonido. Al lugar del evento hay que pagarle. Entonces para que todo eso funcione y para que la gente pueda irse a parchar, eh, a estar en un, unas horas amenas, eh, recibiendo arte, chimba, que no lo va a encontrar en ningún lado y en ningún momento. Tiene que pagar una boleta de 15 mil, 13 mil, para que de esa manera cuando entren 100 personas o 130 personas podamos tener un presupuesto de 1.500.000 y empezar a repartir 300 para el sonido, 200 para el lugar, los artistas otros 300, para, y nosotros ganar así sea 100 pero de esa manera es que hay el parche. Y pues algo muy bueno que ha tenido la pandemia, porque no todo es negativo, eh, en este año se han hecho como dos eventos así underground acá en Bucaramanga y antes de que llegue el día del evento ya las boletas han estado vendidas y entonces eso es algo muy bueno porque la gente también poco a poco acá ha aprendido a valorar eh, el trabajo de todos los artistas yo sé que si yo mañana saco un sí mucha gente me lo va a comprar porque ya estamos forjando esa cultura entonces también es ir uno forjando cultura ir concientizando no parar de hacer las cosas. Lo mismo pasa con la historia. Es que, es que la historia es como el rap de las ciencias humanas. O sea, literalmente eh, no, hay <risa> o sea, no hay nada. O sea, no hay nada. Y, ¿Y cómo se hacen los proyectos de historia? Porque hay quien los, sea con Colciencia, sea el ministerio, las TIC, lo que sea, hay plata para que el historiador viaje a los archivos tenga para comer, se pague aparte un sueldo, qué sé yo, ¿sí? Esa es la única manera en que haya historia, y por eso la historia es tan poquita y la historiografía es, es tan poquita porque está muy seleccionada las personas que lo pueden hacer en el país, que prácticamente son los profesores de planta de, de, de una universidad. Del resto, ¿cómo vamos a hacer historia los de a pie? O sea, no podemos. Entonces... ...es una manera de que también yo le he dicho mucho a, a Johnny, a Diego... Que, ...que son los drogaditos que me han parado conmigo. ...allá quemando porra allá en el bosque... ...ya ahorita no estoy fumando tanto... ...bueno, pero cuando a veces sí fumaba mucho... ...yo les decía, marica, es que... ...la única manera de que nosotros podamos hacer también difusión de la historia... ...es empezar a pasar... ...y yo les paso esa idea a ustedes ya que me están escuchando y a los compañeros que me estén escuchando. Sí, muy lindo hacer la historia de la universidad, pero luego cuando nosotros salimos, ¿qué tanto porcentaje de los que salimos egresados van a ser profesores de planta de la UIS? Diría que eso está muy seleccionado y diría que ninguno. Y si hay uno que llegue a ser de cátedra, maquia, ¿sí? O sea, ese es el más maquia de todos. Entonces... ¿Cómo vamos entonces nosotros a hacer para hacer historia? Hay que empezar a apuntarle a la economía naranja, ¿sí, pilla? O sea, hay que empezar a, a mirar, a estar pendiente de las convocatorias culturales y de qué manera yo me hago una revista de historia que me la apoye el Ministerio de Cultura y en la cual vaya a difundir historia. Nosotros el año pasado ganamos becas haciendo revistas, pero de cultura de hip hop pero yo eso lo quiero empezar a implementar con los que me copien, porque eso no se puede hacer solo. Y de paso, desde una les comento la idea por si les interesa y, y voy a estar pendiente de las becas y si apenas salgan, yo se las paso a ustedes para ver qué podemos hacer. Porque eso es muy importante y una revista de historia con nuestras normas de publicación y que nos la apoye el ministerio y que la podamos imprimir y la podamos eh, difundir eh, en diferentes espacios académicos como lo puede ser un colegio, una universidad y de esa manera empezar a difundir la historia, empezar nosotros también a poder hacer historias ¿sí? y que esos proyectos nos den así sea una financiación poca para así sea pagar los buses para ir a archivos locales o pagarse un viajecito a la AGN y poder ir a in investigar unos, unos documentos que podamos hacer una, una historia que de pronto temas que no se hayan tocado y con los conocimientos que nosotros sabemos y con nuestras propias normas porque si no, bailas no podemos hacer la, la cosa entonces es lo mismo o sea, el rap también me ha enseñado a que yo puedo hacer cosas también interesantes con la historia y por eso nunca quiero dejar de, de seguir estudiando porque esa es la única manera así seguirnos formando y para mí eso es como una manera que la he pensado y que yo sé que nadie más lo ha pensado, sí, y es algo importante y una idea que yo transmito, pero que pues a mí no me queda pues tanto tiempo para hacer de todo, entonces si la podemos hacer o si alguien más la puede hacer, ahí yo les dejo eso y cualquier cosa me contactan y yo pues mejor dicho, encantados de, de, pues, de compartir ese conocimiento, sí, es eso, entonces hay que mirar cómo hacer el arte, sí, y hay que enseñar a la gente que... Si uno no gana plata, uno no puede hacer las cosas, o sea, necesariamente tiene que haber una retribución porque estamos en un mundo capitalista. Bueno, Nicolás,
1: fue un placer haberlo tenido acá en Pura Carreta Podcast, hablar carreta, hubo un episodio bastante, bastante extenso, de mucho contenido, Nicolás, usted nos echó bastante, bastante carreta y hablamos de unos temas de suma importancia para todos los artistas de, de la ciudad. Entonces, para cerrar, le agradecemos por supuesto que hayas tenido un espacio acá en Pura Carreta y donde podemos encontrar todo su trabajo musical, tanto como rapero, como productor, como artista, tanto como investigador. Entonces, para que nos deje sus redes sociales, su teléfono, cualquier página web, para que la gente lo contacte y tenga así muy pendiente sobre la línea artística de Arnache y la vida académica como Nicolás.
2: A la gente que quiera eh, seguirme, por ejemplo, Instagram salgo como Arnache Soulsky. S-O-U-L-S-K-I. S -O -U -L -S -K -I, eh, Soul Sky. Arnache Soul Sky. Eh, y ya la música así muy facilito. Facebook, Los Sapiens. YouTube, Los Sapiens. Spotify, Deezer, toda esa vuelta, Los Sapiens. Y ahí ya encuentra música no solo mía, sino de mi banda, que es LG García, Kennedy, El Rojo, y pues ahí encuentra en YouTube videos, cosas. Y entonces... ahí ya para la gente que quiera. Listo, Nicolás. Nuevamente
1: le agradecemos por el espacio, por el tiempo de haber venido acá a hablar. Y para todas las personas que llegaron a este punto, muchas gracias por escucharnos, por estar, hacer parte de este... Cuarto episodio y último del especial sobre artistas locales de la ciudad de Bucaramanga, vinculado a la convocatoria Arte en Circulación. Muchísimas gracias por estar acá en Pura Carreta Podcast. Agradecemos nuevamente al Instituto Municipal de Cultura y Turismo por todos estos espacios que nos brinda a los artistas.
2: Muchas gracias muchachos, la verdad muy contento de, de, de haber venido, de estar acá. Y pues... Para cuando me necesiten de una, lo que quieran, cualquier tema de historia, ya nos podemos hablar si quieren más de historia. De, de, pues últimamente he estado estudiando mucho la colonia del siglo XVIII, entonces cualquier cosa que necesiten ahí a la orden. Gracias gracias
1: a todos los que llegaron hasta acá, esto es pura carreta podcast. Nos vemos.
0: Solo se derrap, solo somos unidad. Saco del silencio lo que soy en realidad. Jamás yo me separo del amparo del hermano que me rima de su vida, pero no con brevedad. Su capacidad parece una enfermedad, sin sí, su habilidad. Crece con frecuencia usando relaciones en canciones emotivas que motivan y avivan a toda esta ciudad. Yau, que se llama Bukara, si acaso tú la menosprecias, chupala en tu... Ará, scratch band, tú, ará, no se tu ala No somos estrellas, parecemos bengalas Pocos se percatan del que sueña a las malas Aquella personita con más temas que el carajo Versos de bala, pero en escupitajos ah, Me parcho con el freestyle flow Me parto con el freestyle flow Cuando me marcho de mi nido Me parcho con el freestyle flow Cuando me llevas de este sonido Me parcho con el freestyle flow cuando me marcho de mi nido, me paso con el freestyle flow, cuando me llevas este sonido. Porque están hablando con mi estilo, los hablando, porque están hablando con mi estilo, los hablando, porque están hablando con mi estilo, los hablando. Uh -huh.